0: ¿Qué guía tu vida? Día 3. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan en envidias. Ecclesiastes 4.4. Thomas Carly nos dice: El hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie. Todos tenemos algo que guía nuestras vidas. Los diccionarios definen el verbo guiar como mover, conducir o empujar. Sea que conduzcas un automóvil, claves algo o golpees una pelota de golf, eres tú quien guía, empuja o mueve ese objeto en ese instante. ¿Qué es lo que guía tu vida? Quizás lo que te guía en estos momentos sea un problema, un plazo o una exigencia. Puede que seas guiado por un mal recuerdo, un temor constante o una costumbre involuntaria. Hay cientos de circunstancias, razones y sentimientos que guían tu vida. A continuación te presento los cinco más comunes. A muchos los guía la culpa. Se pasan toda la vida huyendo de sus errores y ocultando su vergüenza. Quienes cargan culpas son controlados por sus recuerdos. Permiten que su futuro sea controlado por su pasado, sin darse cuenta. Se castigan a sí mismos Saboteando sus propios logros Cuando Caín pecó Su culpa lo separó de la presencia de Dios Y el Señor le dijo En el mundo serás un fugitivo errante Eso describe hoy a la mayoría de la gente Va por la vida sin propósito alguno Somos el resultado de nuestro pasado Pero no tenemos que ser prisioneros del mismo el propósito de Dios no está sujeto a tu pasado. Él, que convirtió a un asesino llamado Moisés en un líder y a un cobarde llamado Gedeón en un héroe y valiente, también puede hacer cosas increíbles con lo que te queda de vida. Dios es experto en dar borrón y cuenta nueva a la gente. La Biblia dice, Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. A muchos los guía la ira y el resentimiento. Se aferran a heridas que nunca lograron superar. En vez de sacar el dolor por medio del perdón, lo repiten una y otra vez en sus mentes. Los que viven motivados por el resentimiento se enclaustran e interiorizan su ira. Otros estallen y explotan ante los demás. Ambas reacciones son dañinas e inútiles. El resentimiento siempre te daña más a ti que a la persona con la que estás resentido. Mientras la persona que te ofendió quizás olvide la ofensa y siga su vida, tú continúas hirviendo de dolor, perpetuando en el pasado. Escucha bien, los que te hicieron daño en el pasado no pueden seguir haciéndolo a menos que te aferes al dolor por medio del resentimiento. Lo pasado, pasado está, nada lo podrá cambiar. Te estás haciendo daño a ti mismo con tu amargura. Por tu propio bien, aprende de todo eso y lidérate. La Biblia dice, entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte. A muchos los guía el temor. Sus temores pueden ser el resultado de una experiencia traumática, de falsas expectativas, de haber sido criados en un lugar de disciplina rígida, o incluso, de una predisposición genética. Cualquiera que fuere la causa, las personas condicionadas por el temor, pierden. Sí, pierden. Pierden oportunidades, porque temen aventurarse a emprender cosas. Van a lo seguro, evitando riesgos y tratando de mantener el status quo. El temor es un tipo de cárcel que tú mismo te impones, impidiéndote llegar a ser lo que Dios desea que seas. Debes reaccionar contra eso, con las armas de la fe y el amor. La Biblia dice, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor, al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. A muchos los guía el materialismo, el deseo de adquirir y convertirse en la meta principal. Este deseo de querer siempre más se basa en la idea equivocada de que cuanto más tengas, serás más feliz, más importante y vivirás más seguro. Pero los tres son conceptos errados. Las posesiones solo proveen felicidad temporal. Como las cosas no cambian, tarde o temprano nos aburrimos de ellas, entonces queremos otras nuevas, más grandes y más modernas. No deja de ser un mito eso de que cuanto más tenga, más importante soy. ¿Cuánto valemos como personas y cuánto valemos por lo que tenemos? No es lo mismo. No se puede determinar cuánto vale por las cosas que posees y Dios dice, que las cosas más valiosas en la vida no son bienes que posees el mito más común respecto al dinero es que cuanto más tengas más seguro estarás, no es así se pueden perder las riquezas por muchas razones que, afectan, que están fuera de tu control la verdadera seguridad se fundamenta solo en algo que no te pueden quitar tu relación con Dios a muchos los guía la necesidad de ser aceptados. Permiten que las expectativas de sus padres, cónyuges, profesores o amistades controlen sus vidas. Muchos adultos siguen tratando de ganarse la aceptación de sus padres, a quienes es imposible agradar. A otros los guía la presión de los amigos, preocupándose siempre por el que dirán, tristemente Aquellos que siguen al mundo por lo general se pierden en él. Desconozco todas las claves del éxito, pero tratar y tratar agradar a todo el mundo es una de las clases principales claves del fracaso. Ser influenciado por la opinión de los demás te garantiza perder los propósitos de Dios para tu vida. Jesús dijo, «Nadie puede servir a dos señores». Hay otras influencias que pueden guiar tu vida, pero todas terminan en un callejón sin salida. Por ejemplo, potenciar sin poder usarlo, este es innecesario y una vida vacía. Esta jornada de 40 días te enseñará a llevar una vida con propósito, una vida guiada, controlada y dirigida por los propósitos de Dios. Nada es más importante que conocer los propósitos de Dios para tu vida. Y nada puede compensarte el no conocerlos, ni siquiera el éxito, la riqueza, la fama o los placeres. Sin un propósito, la vida es una marcha sin sentido, un movimiento sin dirección y sucesos sin motivos. La vida sin propósito es trivial, insignificante e inútil. A continuación... Quiero decirte los cinco grandes beneficios de vivir una vida con propósito. Conocer tu propósito dará sentido a tu vida. Fuimos creados para tener significado. Por esa razón los métodos que utiliza la gente para encontrarlo, como la astrología y los psíquicos, son absurdos. Cuando la vida tiene sentido, puede soportar cualquier cosa. Cuando no lo tiene, resulta insoportable. Un joven de veintitantos años escribió Siento que soy un fracaso Porque intento llegar a hacer algo, pero no sé qué es Solo he aprendido a vivir resolviendo con lo necesario Algún día, si descubro mi propósito, me sentiré como si comenzara a vivir Sin Dios, la vida no tiene propósito Y sin propósito, la vida no tiene sentido la vida sin sentido no tiene significado de esperanza. Muchos que no tenían esperanza lo expresaron así en la Biblia. Por ejemplo, Isaías se quejó diciendo, «En vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno». Jod decía, «Mis días se acercan a su fin sin esperanza, con la rapidez de una lanzadera de telar». Y también dijo, «Tengo en poco mi vida». No quiero vivir para siempre. Déjenme en paz, que mi vida no tiene sentido. La tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin propósito. La esperanza es tan esencial para tu vida como el aire y el agua. Necesitas tener esperanza para poder salir adelante. El doctor Bernie Siegel descubrió que podía diagnosticar cuál de sus pacientes con cáncer podía seguir sintiendo alivio con el rigor de su enfermedad, al preguntarle, ¿quisieras vivir y llegar a los 100 años? Los que tenían un propósito claro y definido respondían afirmativamente y eran los que tenían más probabilidades de sobrevivir. Tener esperanza es el resultado de tener un propósito. Si te has sentido desmoralizado, hay esperanza. E experimentarás cambios positivos en tu vida al empezar a vivirla con propósito. Dios dice, Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Quizás sientas que estás encarando una situación imposible, mas la Biblia dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Conocer tu propósito simplifica tu vida. Esto define lo que haces o lo que dejas de hacer. Tu propósito te convierte en el patrón que usarás para evaluar qué cosas son esenciales y cuáles no. Fórmulate la pregunta. En esta actividad que voy a realizar, ¿Me ayudará a cumplir los propósitos de Dios para mi vida? Sin un propósito definido, no tienes fundamento alguno en qué basar tus decisiones. Distribuir tu tiempo y usar tus recursos, entonces tomarás decisiones basadas en las circunstancias, en las presiones y en el estado anímico del momento. Los que no entienden su propósito suelen esforzarse demasiado, y eso causa estrés, cansancio y conflicto es imposible que logres hacer todo lo que los demás quieren que hagas. Solo tienes tiempo para hacer la voluntad de Dios. Si no logras terminarlo todo, significa que estás haciendo más de lo que Dios quiere que hagas. O quizás estás viendo demasiada televisión. Vivir con propósito nos lleva a un estilo de vida más sencillo y a un plan de actividades más saludables. La Biblia afirma, hay quien pretende ser rico y no tiene nada, y hay quien parece ser pobre y lo tiene todo. Te lleva también a tener tranquilidad al perder el propósito firme y guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Vamos a repetir ese versículo. Al de propósito firme guardarás en perfecta paz porque en ti confía. ¿Dios confía en ti? Conocer tu propósito enfoca tu vida. Esto hace que dirijas todo tu esfuerzo y energía a lo que es importante. Te conviertes en una persona efectiva al ser selectivo. Es natural que las cosas sin importancia nos distraigan. Jugamos a la ruleta rusa con muchas vidas. Henry David Observó que la gente vive una vida de desesperación silenciosa. Pero hoy, una descripción más exacta sería una distracción sin propósito. Muchas personas se asemejan a los giroscopios que giran con rapidez sin dirigirse a ningún lugar. Sin un propósito claro, seguirás cambiando de dirección, de trabajo, de relaciones, de iglesia y muchas cosas más. Esperando que cada cambio pueda resolver la confusión o llenar el vacío de tu corazón. Piensas, esta vez quizás sea diferente, pero eso no resuelve tu verdadero problema, es decir, la carencia del enfoque o propósito. La Biblia nos dice, no sean insensatos si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. El poder de enfoque puede apreciarse con la luz. Un difuso tiene poco poder o impacto, pero puedes enfocarlo mejor concentrando su energía. Los rayos del sol, con la ayuda de una lupa, pueden ser dirigidos para quemar papel u hojaracas. Cuando la luz es enfocada aún más, como rayos láser, puede atravesar el acero. No hay nada tan impactante como una vida centrada y vivida con propósito. Los hombres y mujeres que han hecho las más grandes diferencias en la historia han sido personas con un enfoque bien definido. Por ejemplo, el apóstol Pablo propagó el cristianismo casi solo por todo el imperio romano. Una vida enfocada era su secreto. Él dijo, una cosa hago olvidando lo que queda atrás, y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Ya deja de titubear, no trates de hacerlo todo, haz menos. Tienes que deshacerte aún de buenas actividades y concentrarte en hacer lo más importante. Nunca confundas actividad con productividad. Puedes estar ocupado sin propósito alguno. ¿Y de qué sirve? Pablo dijo, aquellos que queremos todo lo que Dios tiene, mantengamos enfocados en la meta. Conocer tu propósito estimula tu vida. El propósito siempre produce entusiasmo. No hay nada que dé tanto es, espíritu e impetuo como tener un propósito claro. Por otro lado, el entusiasmo se disipará por la falta de propósito. El simple hecho de levantarse de la cama se convierte en una tarea ardua. Por lo general, es el trabajo sin propósito. No el excesivo, el que nos acaba, el que nos deja sin fuerzas y nos rodea de, y nos roba el gozo. George Bernard Shaw escribió: Esa es la verdadera felicidad de la vida, ser usado para un propósito y poder reconocer su supremacía, ser una fuerza de la naturaleza en lugar de algo inconstante, un saco de males y lamentos, siempre quejándose de que el mundo no se ha dado a la tarea de hacerlo a uno feliz. Conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Muchos se dan a la tarea de emplear toda su vida en crear en la tierra un legado duradero. Quieren que se les recuerde después de muertos, pero al final, lo más importante no es lo que otros dicen de tu vida, sino lo que Dios diga. Muchos no se dan cuenta de que todos los logros personales son superados tarde o temprano. Las marcas se rompen, la, la reputación se desvanece y los homenajes se olvidan. La meta de James Thompson en la universidad era llegar a ser un campeón de tenis. Se sintió orgulloso cuando pudo obtener su trofeo en un lugar prominente de la vitrina de exhibición. Años después, alguien se lo envió. Lo habían encontrado en un depósito de basura cuando estaban renovando el edificio universitario. James exclamó, Cuando pase el tiempo, alguien tirará a la basura a todos los trofeos. Vivir para dejar un legado terrenal es una meta que revela muy poca visión. El uso más sabio de tu tiempo es que edifiques un legado eterno. No fuiste puesto en la tierra para ser recordado, sino para prepararte para la eternidad. Llegará el día en que estarás ante Dios. Él hará un inventario de tu vida, un examen final antes de que entres. La Biblia declara, «Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios». Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Afortunadamente, Dios desea que todos pasemos este examen. Por eso nos ha dado las preguntas con anterioridad. Al leer la Biblia, podemos imaginar que Dios, tiene, que Dios nos planteará dos preguntas decisivas. Primero, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Dios no cuestionará tu trasfondo religioso ni tu inclinación doctrinal. Lo único que tendrá relevancia será si aceptaste lo que Cristo hizo por ti y si aprendiste a amarlo y a confiar en Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Segunda pregunta, ¿qué hiciste con lo que te encargué? ¿Qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Dones? ¿Talentos? ¿Oportunidades? ¿Dinamismo? ¿Relaciones y recursos que Dios te dio? ¿Lo gastaste todo en ti mismo? ¿O lo usaste para los propósitos para los que Dios te creó? El objetivo de este libro es prepararte para estas dos preguntas. La primera Determinará dónde pasarás la eternidad. La segunda, determinarás qué harás en ella. Al concluir este libro, estarás listo para responder a ambas preguntas. Día 3. Nuestro punto de reflexión es: vivir con un propósito es el camino a la paz. El versículo para recordar: al del propósito firme guardarás en perfecta paz. Porque en ti confía. Isaías 26.3. La pregunta para considerar es ¿cuál podría decir mi familia y mis amigos, es la fuerza que mueve mi vida? ¿Cuál quiero yo que sea? Reflexionemos en esta pregunta. ¿Cuál quiero yo que sea la fuerza que mueve mi vida? Encontrarás esa respuesta. Toma nota consulta la Biblia. Ora y Dios te dará la respuesta más sabia. Hasta la próxima. Un abrazo.